0: 皆さんおはようございます。えー、そのお訳しを聞いたりスキットを見たりしながらあ何かジーンと来るものがありました。<笑>えまた機会を見てあの別の時でもねこういうことができたらいいなというふうにあの思っています。えっと今日はあの先週メッセージの最後で言いましたけどあの続き来週話しますと言いましたので、えー、その通りしたいと思うんですけど最初に。ロマ人への手紙の8章の26節から28節までをご一緒に読みましょう。ロマ人への手紙の8章の26節から28節です。えー、よろしいでしょうか。ご一緒にどうぞ。御たまも同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいか分からないのですが、御霊ご自身が言いようもない深い埋めきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますまあ首はこの思いを持っているわけですけど、まあ、その思いが、まあ、その人の生活生き方の中におの、まあ、ずとこう、えー、現れてくるわけですねですからその人の持っている思いがその人の人生を作っていくんだというふうに言ってもあの間違いではないかなと思いますそして私たちが信じている三密体なる神父なる神御子イエス・キリスト精霊なる神ですねこの三密体の神様はもちろんそれぞれにその思いというものを持っておられるわけです私たちはそれを例えば父なる神様の御心という言い方をするしキリストの心とも聖書に書にいてますねそしてこの聖霊に関しては御霊の思い御霊の思いという言葉が出てきますこの8章の前半の中にありますけれども8章の6節ですね肉の思いは死であり御霊による思いは命と平安です聖霊様もこの思いを私たちの中に表してくださるんですねですからクリスチャンになって時々これは自分の肉の思いなのか精霊による御霊の思いなのかどっちなんだろうというふうに迷ってしまうことが起こってくるわけです。まあ、時々は勘違いすることもあるかもしれませんけれどもでもその中でだんだんとですね御霊の思いというのはこういうものなんだなということをこのいろんな失敗も通して経験をしていくわけです。でこの御霊の思いというのは日々の私たちの生活のこの二つの領域にいつも働きかけておられるということを、まあ、ちらっと話したんですね一、まあ、つは私たちのためにこの祈ってくださるんですねその祈りを助けてくださるあの例えば祈らない人はいるかもしれませんけど祈り心を持っていない人は存在しないと思います人間である以上ですね口では言わなくても神なんかいないと言ってる人でも心の中にこの祈り心っていうのはあるんです。こうやってほしいとかあるいは家族を守ってほしいとかですねでそういうものみんなあるわけですね。で実はその祈り心というのは実は、えーえー、私たちの何、えー、というかこう個人の必要とかですね導きとかそういうものに一緒に深く結びついてる部分だと思います。あ,のある意味で物事がこうスムーズにいってる時には本当の自分の持ってる祈り心というのが表されていないこともあるんですね、まあ、大丈夫だろうという妙な安心感からですね、まあ、それを脇に置いてしまって、まあ、自分の願ってることや思ってることをこう優先していってしまうわけですでもいざ何か起こってくるとですねいや本当に私にとって必要なのはこういうことだったんだとあるいは私にとって大切なことはこのこのととだだったんだということにこう目覚めていくんじゃないでしょうか。で、聖霊様が私たちの祈りを助けてくださる、まあ、これは8章の26節の中にまあ出てきたわけです。私たたちはどののように祈ったららいいか分からないのです、まあ、これは別の言い方をするとですね、信仰がないということです。信仰が弱いということですね。ですから、どう祈っていいか分からない。でも御霊ご自身が言いようもない深い埋めきによって私たちのために取りなしてくださいます何を取りなしてくださるのでしょうかそれは私たちが神様を信頼できる信仰を持てるようにと祈ってくださるわけです何かこう直接に物事が動いていくということ以上にですね私たちの中に父なる神様を信頼してイエス様に従っていくことができるようにまた見たもの働きにお任せできるようにそのような信仰が増し加えられるようにと祈ってくださる、まあ、イエス様があの嵐の出来事の後で弟子たちにおっしゃった有名な言葉がありますね「ああ信仰の薄い人たちよ」と私あのそれ読んでですね信仰って濃いとか薄いとかあるのかなとか最初思ったことがあるんですねまあそれは強いとか弱いとかあのいろんな表現もあるんでしょうけどもそれはわかりやすく私なり理解したらこういうことだと思うんですね私のその時の状態の中で私の心が神を信頼するという点においてどれぐらい私の心を支配してるんだろうかということですその心っていうのは一つですねでもその心が神様を信頼する大きさとその物事に対して不安を感じている大きさこのバランスっていうのは変わってくるんですその主を見上げて信仰がこう増し加えられてくると信頼する領域が広くなるんですね不安が急に全部なくなるわけじゃないと思うんですその不安がちっちゃくなるだん,だんだんだんだん小さくなってついには追い出されていってしまう消えてしまうかもわかりませんねで人は祈る存在です、まあ、先週三つのことを言ったんですけど一つは人生の現実があるということ、まあ、生活のここととや将来のことがあるわけですね二つ目はえ生きる意味について人はどこかでいつも考えるつまり人間だけがですね何かがあったときに自分はこれでよかったのかなと思うんですねあのどんな場合でも小さい子供でも思うんですよこれでよかったのかなって、まあ、表現は違うかもしれませんそれはこれでよかったのかと思うということは自分には本来こうあるべき目的がある生きるなんていうか、えー、目標があるというかねそういうものがそれは何であるか分かんなくてもそれがあることを感じているからだと思うんですねで聖霊様が私たちのために祈りを取りなしてくださる時にですねそのところにやっぱり信仰をくださるこの勇気を与えてくれるわけですそしてもう一つはこの霊的存在者としてのこの自分の価値というものを探求しているところがあるんですねあの特に何かこう失敗したりうまくいかなくなった時に私たちは失望してしまいます、まあ、特にあの日本人の傾向というのはですね何か人から悪いことを言われたり失敗するとそれをすぐイコール自分の価値観に結びつけるところがあるんですねあこの仕事がダメだって言われると私がダメだって言われてるように感じてしまうんです、まあ、こういうその文化みたいなものを持ってるんですねですから自分の主体性を持つということと何か私の仕事や学校やそういうことがうまくいかないということをなかなか切り離すことは難しいですでもその生理によって自分の値打ち価値ということに目覚めてくるとですね私は失敗するかもしれないけど私自身がそれでダメだということではないんだということが分かってくるんですねそうすると希望が出てきますそのその自分の生き方に対するその確信、えー、というかですねそういうものがこう増えてくるんですねあのテサロニケの第一の手紙の五章の23節にはあの、えー、皆さんご存じの有名なことが書かれているんですけどもこの五章の23節、まあここには、まあ、人間の存在がですね三つのものによって構成されている、まあ、ここから三分節とも言われるんですけどそのことがかあの語られているんですね一緒に読んでください「平和の神ご自身があなた方を全く聖なる者としてくださいますように」「主イエス・キリストの来臨の時責められるところのないようにあなた方の霊魂体が完全に守られますように」「この霊魂体」というふうにこう三つに分けて、まあ、書いてるわけですで一つの大切なことは霊的なことが先に来ているということなんですねで体っていうのはいわゆる私の生活とこう結びついている領域なんですでこの霊的な状態と私たちの生活その中間に魂があるんですそれ魂の中には感情と意志があってそして知性がありますねだからあのこのせ、えーえー、こういうふうに考えたらいいですね私たちの体いわゆる生活領域が一番影響を与えるのは魂の領域なんですだから物事が悪くなってくるとあ自分はだめだなとこうまず感じるんですねあるいはそのように考えてしまうわけですそうすると、えー、自分が最高にこの一つの目標を持っていこうとしていた目標を下げてしまうんですねこれはダメだろうからこ、まあ、この程度でいこうかとそうすると同じずとその結果が出てきますからそのようにしてその人は自分の人生というものを具体的に形作っていくんですねあの,、えー、あのホームレスの,あの言動のね最初行った時にもこのあの責任を持っている先生と話をした時にねこんなことをおっしゃったんですねあの、まあ、西内の方にねいろんな方が来られるでしょう。で今はまあ昔とは違うと思うんですねそこに来られている方たちの層というのがでだからある意味でもう一回こうやり直してやっていこうという本人がその意欲を持てばですねそれなりにこう回復できる立ち直れる可能性はものすごく大きいんですよでもその先生こうおっしゃったんですねここにね3ヶ月以上いるとねもうこ,こから出るるのが難しくなるんですすよとおっっしゃったんで,すで私はあの分かりませんけどそう言われた「あそうなんですか」と。ということはこういうことかなと思いました。で、まあ、しばらく今あの寄せていただいてませんけど3か月以上行って同じ人の顔がそこにいたら<笑>その人は変わらなきゃいけないんだなと思いました。もちろんクリスチャンとして来られるは別なんですけどね。そのやっぱりそれは真理だと思いますあのどういうあの現状であってもねそれはどういうところであってもある程度最初は嫌だなしんどいなって言っている人でもですねなんとなくそれに慣れてくるんですね慣れてくるということは、まあ、忍耐が与えられるともう一つはですねもう一度自分が自分の目標やその夢を持っていたようにやり直そうという意欲を失っていくということなんですねまあ、モーセもそうですね、まあ、40年も荒野にいたんですから無理はないかもしれませんけど彼は、まあえー、困難の中からエピソードから逃げてきてでもその荒野で得たものは何なんでしょうか小さいんですけど幸せな家族だったんですね落ち着いた生活だったんです困難かもしれないけどそれなりの落ち着いた生活なんですでも彼はそこで神が下さった彼本来の使命ととかかビジョンとかですね夢を失ってしまったんですねだから神様がモーセをこの燃える芝の中から呼ばれたでもこういうふうに言えるんです神があなたにくださっているその本来の使命とか目標というのはですね内側にずっととどまっていて亡くなりはしないそのことに何か触れられるチャンスがあると燃え上がってくるんです例えばもし皆さんが海外の選挙のことのお話を聞いたりそういう証を聞いたときにもう何か内側が燃えてくるとすればあなたは何らかの形で選挙に対すするる重荷を持っているからです、ね、あるいはあの証を聞いてああ祈るってそんなに素晴らしいんだなっていうことを特別にあなたが内側から感じたとしたらあなたの中には祈りのためのある意味では賜物が与えられている可能性がありますね。とりなしについて導かれているのかもわかりません。つまり私たちはうちにないものを反応させること絶対ないんですね。ですからその短期間であってもその中でなんとなくこう現実の状況一番大きな影響を受けるのは感,感情なんですね。感情が知性にかなり影響を与えますね。そそしてての結果意思に働きかけて本当はそうだと思っていないんだけどその決断をしてしまうということが起こるんですね。で後で後悔するんです。ああなんであんな京都を決めたんだろうってね。でも本来は私の魂はですねその霊の領域から影響を受けるべき存在なんです。だから霊が先に来てるんです。つまり霊というのは神様との交わりによって神様から御言葉を受けてそれによって変えられていくということが本来優先すべきなんですねあのモーセに対してあの燃える芝の経験でですね、あやっぱりモーセという人はまあ、40年間アラノの生活の中で神様から与えられてた本来の願いとか使命というものを失いかけていたのかなという状態でもそれはあったんだということがわかるんですね燃える芝を見たときに彼は見に行こうとしたんですね普通だったらもう足がすくんで動けないかですねあるいは逃げて帰ると思うんですでも彼は近づこうとしたんですそれはなぜなんですかその内側にそのような何か冒険心というか探求心というか何かこう忘れかけていたものをほっと目覚めさせられたというかねそこがあったんだと思いますでモーセは近づいていった時にですね声が聞こえたわけでしょセモ、えーセってねーセが言うんですね「はいここにおります」これ日本語だとシャレなんですよ「わかりますモセーセはい申しました」<笑>ということですねでただーセがそこで失敗をするというかあの気づかなかったことをそこで教えられるんです40年前に彼はそのことを学ぶべきだったんですけど学べなかったんですね私はあのクリシアの初期によく先生方に言われました神様があなたを成長させる時に必ずあなたに取り扱いが起こりますその取り扱いを何らかの形で逃げたらしばらくしたらまた別の形でやってきます逃げても逃げても形を変えてやってきますそれはねずっと残ってますねだから神様があなたに導かれあなたがまあ試練を通してあるいは苦難を取るかも分かりません。その中で神様が何か私を変えようとしている私を取り扱おうとしているんだということにもし気が付いたとしたら、ね、気が付くということはそれは素晴らしいことですよねその時にあなたは逃げないで主主にに委ねるるここととでです。主に捧げることです。捧げそうしないと逃げるとねまた同じもの問題がね別の形で何ヶ月歳か何年才か分かりませんやってきますよ。つまり、モーセの問題は何だったんですか自分の靴を履いたままで主の前に行こうとしたことなんです。つまり、それが人間の力で神がくださった使命を果たそうとしたことです。ここで彼は学ぶんですね。40年後に、モーセあなたの足の靴を脱ぎなさいということです。橋、まあの靴というのは、あの人間の権利とか、えー、自分の慣れんんでききた生き方ととかいろんなものを表してると思うんですねあるいは自分を守るものとかねでもそれを全部脱がなきゃいけないつまり性まあるともうそのことをあのエリコのね戦いの前で経験しますねだから神様も同じように私たちを導かれるんですけどそれは結局何を教えてるかというと「人はパンのみによって生きるにあらず」ということです。神の口から出る一つまり御言葉に聞き従って生きるということを大事に学ぶためなんですね。まあモーセはそこでひれ伏すわけです。私たちも同じ経験をきっとするでしょうね。ですから聖霊が様が御霊の祈りが私たちの生活のことや自分の生き方のことやあの自分の悩みについて共に祈ってださったとしてもですねそこに私たちを実は導こうとしてるんですね。そしてこの8章の後半27節そしてまあ8節なんですけどその特に27節の中には聖霊さんはもう一つの領域のことをここでなさるということが出てくるんですそれはあの変な質問しますけど私はキリストにある生徒だと思っている方どのくらいおられますかいや手を挙げていいもんかかどうか悩んでますね私はこの聖「聖清い」という字を見るとどうもそうなってないように思うってねそうですね普通に考えるとそう思いますよねでも神様は今日もあなたを「聖と」と見ておられるんですよお互の方言ってくださいあなたは聖とですよって<笑>まあいわゆる「聖と」ですよ聖なるものとされてるんですよいやいやいややってこう言いますけどねでもあなたがそう言っても神様はそうおっしゃってるのにそれを受け入れなかったらそれこそ不信仰じゃないですか不従順と言った方がいいでしょうねでこのエペソビトの手紙を見ていただきたいんですが一章ですエペソビトの手紙の一の章一章の4節そして7節を読みたいと思いますどうぞすなわち神は私たちを世界のもとにの置かれる前からキリストのうちに選び見前で清く傷のないものにしようとされましたそして7節私たちはこの巫女のうちにあって巫女の地による贖がないすなわち罪の許しを受けているのですこれは神の豊かな恵みによることです神様はご自分の権威と御心の中にあなたを選んでくださった神の選びです生徒というのはまず神によって選ばれた人ですそしてこの七節を見るとイエス・キリストの血恵のあがないによって、えー、罪の許しを受けている神様に私は選ばれて罪の許しを受けているんだというその信仰を持っているということはあなたは生徒であるということなんです。まあ、逆に言えば私は生徒として召されているということを、えー、信頼すればするほどそこに自分の自信を持てば持つほどですねあの神の選びとこのあいによる許しというものがより確信されるようになるわけですね。でその聖霊様がこの祈られるのはどういうことかっていうと。あなたが生徒であるがゆえに今からは、えー、今までのあなたの人生ではなくてキリストによって選ばれ許され生徒とされたあなたにのために神が計画されている人生になるようにと祈っておられるんです。ね、それはこの二十七節にあ八章ですけどローマ書の八章の二十七節にありました「御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるだから聖霊様がですねあなたのうちに取りなしで祈っておられると祈りを助けてくださっているという面でもう一度言いますけど2種類あるんですねあなた自身の人生というもののために取りなしをくださっていますでももう一方はあなたがキリストによって生徒とされたその人生を生きるように取りなしをしておられるこの後者の部分がですね実はクリスチャン生活の中に経験する例の戦いの埋めきの部分なんです。そのえ、自分のこの問題のことだけじゃないですね、自分の人生のことだけじゃなくって、私が神様に召されているように神は私を形作り導こうとされている。そうすると、そうでないように生きようとする自分との戦いというのが始まるわけです。でもここに神の御心に従って、聖霊が取りなしをしてくださっているという実は力強さがあるんですね。のガラテア人の手紙の五章をこのお開きになってください。ガラテア書の五章の十六節です。十六から十八節まで、まあ使徒パウロはですね、非常に詳しくそのことを教えてくれています。ご一緒にどうぞ私は言います御霊によって歩みなさいそうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありませんなぜなら肉の願うことは御霊に逆らい御霊は肉に逆らうからですこの二つは互いに対立していてそのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのですしかし御霊によって導かれるならあなた方は立法の下にはいません見たまによって歩みなさい、ね、見たまによって歩みなさいあの以前にお任せしたことがあると思いますけどあのずっと昔ね堺の市民会館で集会があってその時に来られた先生ですね、まあ、その後ちょっと私も個人的な出会いがあっていろんなことをそこから起こっていったんですけど、まあ、その先生がですねここのところを話しなさった。もう私まだクリスチャーになってそんなに立ってなかったんですけどねもう忘れないですね彼はこう言ったんです「見たまによって歩むとはどういうことでしょうか?」「見たまによって歩むとは見たまによって歩むことです」って言ったんですえっと思いました一瞬<笑>つまりそれは説明することができる方法ではないと言いたかったんですよねその精霊に信頼して従っていることですとそれはある意味でこういうでしょうあなた方にとっての一番の不信仰は御霊があなたのうちにおられて語っておられるのに聞こうともせず聞いてるのに聞いていないように生きることですとある人はぐさっと来たんじゃないですか<笑>精霊はあなたに語り続けておられるし導き続けておられるんですでもね人は時々ね自分の都合の,都合の悪いことを聞くと聞かんかったとか言うでしょえそんなこと知らんかった
1: とかですね
0: <笑>だから同じことをね神様にはやってるんです内側ですよそれは誰にも迷惑をかけてませんから、ね、あなたはそれによって誰にも責められることはないんですでもあなたがそうすればするほどあなたの内側の中に疑問が残っていくんですねどういう疑問かっていうとなぜ神様はこういうふうな悩みとか問題とかストレスとかそういうものを私の中に残されるんだろうと思うんです。すべてのこの霊的なとこから来るストレスがそのためだとは言いませんけれども多くの場合はですねあなたが精霊によって語られていることに従わなかった時にそういうものが残るんです。それがずーっとこうまあ溜まっていくというかね一しんどくなるんです。どこかおかしい何かおかしいでも何かわからない。別に悪いことをしてるわけじゃないですよね。そうじゃないんだけど、その素直になれていないということなんです。なぜそれが残るかっていうと、神様はあなたを愛しておられるので、あなたを祝福したいので、そういうふうでない恵祝福された歩みをするようにと願っておられるんですよ。願っておられるんですよ。であなたを責めてるんじゃないんですね。で、聖霊様がそのように、この生徒として私たちをこう作り上げられていくということですね、ちょっと大事な聖書の箇所を2箇所を開きたいと思いますが、ロマ人への手紙のまず8章です、8章の19節ロマ書8章の19節一緒に読んでくださいはい。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。被造物が神の子供たちの現れを待ち望んでいる。もう一箇所、よく見たこと書いてあるんですね。ピリピリという手紙の2章の15と16です。ピリピシ章2章の15と16、どうぞ。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなりまた曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となりこの命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためですそうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます五節の中に「傷のない神の子供となり」とこう書いてます子供たちの現れとか「子供となり」というのはですねいやもうイエス様信じたからなってるんじゃないですかということですねなっているのになぜこう言われてるんでしょうかそれはですね神の子供とされている私たちが神の子供のように生きるということをを待って,るっているととうことなんですその非、ま、造物周りの世界はそれを見たいと、ね、あなたが信じてあなたが救われていることは確実ですでもあなたが神の子供とされてるあなたは神の子供のように生きる、ね、例えばあの、えー、その王様の子供とかですね、えー、それから特別なそういう,うら上の、えー、立場に生まれるとですね子供の頃からあの別の教育を受けますねあの言葉遣いもそうだしあの物いろんなことし仕さとかですねそれは特別な教育を受けますでそういうふうに生きるようにですね訓練を受けるわけですねで私たちも神様の子供であるのにいつまでも口から汚い言葉を吐いたりですね暴力的になったりですね簡単に嘘をついたりしたとしたらあなたはイエス様を信じているから救われているんですけどあなたは神の子供として生きていないわけです。ね、ということはね、まあ、今ちょっと極端なことを言ったかもわかりませんけど神様の子供であればそのように生きていこうという私たちの生き方が必要なんですね。パウロはですねこのピリピリとの手紙の中であのそのように生きようとする人にあの受け入れてもらえるだろうということを語っています。4章の8節そして9節です。ピリピリとの手紙の4章の8節9節、ええ、どうぞ。最後に、兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、そのほか得と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止めなさい。あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい、そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。ここだけ読むと、何か、えー、道徳というかね、えー、何かこう自己訓練の目標のようにこう聞こえるんですけど、パウルはそんなこと言ってないんですね。神の子供として生きようとする人は、そういう姿勢を持って生きる人は、こういうことに心を止めるんですよって言ってるんです。ね、もう一度言いますけど全ての真実なこと真実に行きなさいと言ってますね全ての誉れあること正しいこと清いこと、ね、愛すべきこと評判の良いこと得と言われること称賛に値することそういうことを心に留めなさい、ね、心に留めなさいと言ってますあのクリスチャン生活を考える時にクリスチャンでもですねあえてでもと言いたいんですね多くの場合はマイナス面をどう問題解決するかを考えすぎるんです
1: 、ね
0: 、ああこういう自分にはもう悪いところがあるとかねこういうことはクリスチャンとしては良くないだろうなと思いながらなかなかやめられないとかですねそういうことどうしたらいいだろうかどうしたらいいだろうかってこう考えるんですでも聖書は実は解,、まあ、解決というかその方向はそういうふうに言ってないんですむしろ逆なんです良いことに心を止めて良いことにあなたが心をもっと向けるようにしてそして自分が神様の恵みによって変えられていくようにすれば気が付くとですね自分が嫌だったなと思うことはいつの間にかしなくなっている、ね、自分が必要ないなと思うことをですね本当はやめたいなと思うことはいつの間にかやめてしまっているこういうふうに変えられるんですよ。だからそこには自分の頑張りとかねあもちろんあの決めたり戦,いする戦ったりすることもあるでしょうけどそれが中心ではないんですね例えば皆さんがですね一、えー、日の計画というものを朝、まあ、何時に起きてそして午前中はこういうことがもち、まあ、ろんお仕事の場合は会社によって時間取られますけどその後わあのもこういうことを自分は続けていきなりたいなとか計画したらどうでしょうか。当然あなたはそのためにスケジュールの時間を組みますね。そうすると、今までのように無駄なところに行ったり、無駄なことをする時間がおのずと減るんですよ。それは減らそうともであったわけじゃなくてですね、あなたがより有益になる計画を立てたので、そういう時間がなくなってくるんです。また、そのために無駄な使いをするのをやめようと考えますから、あなたのお金の使い方も変わってくるんですね。だからあの私たちの人生がこの良い方向に変えられて立て上げられていくというのは悪いことをやめることによってではなくて良いことを成長させることなんですその一番根底になってるあの、まあ、悪いものはね自分にはそんなことはできないだろうとか、ね、そういうことを考えたってどうせ人はあ,のあんまりよく評価してくれないだろうとかねそんなふうに考えてしまうことですでもあなたの人生はあなたなんですよで神様があなたの人生をご覧になっているわけで他の人があなたをどう見ているかをご覧になっているわけじゃないんですだからそういう意味においては自分の人生の,の、まあ、責任ですね特に自分の人生が自分にとって幸いである幸せであるかどうかという責任はほとんど本人にかかっています、ね、あの困難があるから不,あの不幸ではないでしょ物事が全部揃ってるから幸せじゃないんですよ他の人はそう言うかもしれないけど本人は分かります内側に大切なものがなかったら何が揃っていても不幸せですね困難があっても内側に喜びがあり平安があればその人の人生は幸せでしょうだからそのように考えた時にですね外側そしてこの魂でももっと奥深いこの霊的な領域からそれをなそうとしておられるんだということが非常に大きな意味があるんですここを目覚めていく必要があるんですクリスチャンは今日一番言いたいメッセージはこれからなんです<笑>ここここなんです、ね、これ理屈じゃ方,方法じゃないんですもういつも私が語っていることなんですけどそれをもう一度確認してほしいんです、ね、それはどういうことかと,いうとまず一つのことはですね神様の父なる神様とキリストの愛の中に毎日のあなたの生活を置くということです。でキリストにつながるという表現もあるでしょうあの。ヨハネによる福音書の15章の9節を読みたいと思います。ヨハネによる福音書の15章の9節です。父が私を愛されたように私もあなたがと愛しました私の愛の中にとどまりなさいキリストの愛の中にとどまる、まあ、ユダヤ書の二十一節の中にはこの父なる神の愛の中に自分を保ちという言葉があります神様の愛の中にあなたを置くというのはどういう意味かっていうとイエス・キリストの十字架の贖いの中にいつもあなたがしっかりつながっていくということですそうすると自分を責めることがやってきてもノーと言えるんですね私はキリストによって許され愛されているんだできないぞと言われてもノーと言うんです私にはできるかできないかが問題ではなくて主がするように導かれたことをするのが私の責任であるということですできるかできないかはそんなことが問題ではないんですあるいはあなたが家族やあ,のあなたの友やそして主の教会に仕えてあなたがこうしたいと思うことをやるということなんですできるかできないかを考えた場合ほとんど8割以上やらなくなりますでも主に従うことを優先したときに私たちはできるように変わっていきます、ね、皆さんあの車の運転ねあの初めて車乗られた時のことをみんな覚えてるでしょ大体、まあ、いい普通は強襲症かそれまでに無,無免許で勝手にどっかに乗ってるかしらどっちかないのでねのどっちかしかないんですけどあの私も教師所に行ってですねそのとにするんですよってこう木入れっていらっうわエンジンが鳴ってうわ,うわ,うわ動くとか思ってですね<笑>アクセル踏んで動いた時の感動今でも覚えてますね動いたって私動いてないのにね車動いてるそう当たり前のことですよねこのこの現実はねキリストにあるというのと同じなんですよあなたが動いて何か動かすんじゃないんですよあなたがキリストにとどまって信仰を働かせて御言葉に信頼して従っていくと動いていくんですよその時にあなたはキリストの愛の中にあるんですねこのキリストの愛の中にある時にまあ今日はもうここで終わりますあの全部は話せないんでまた続きだだいたいいつも伸びることが多いんですけど<笑>最近ねガキア先生ね一つのメッセージ終わったらいつも伸びるんですよなんでやろうと思っとったんですけど分かるようになってきました別に真似してるわけじゃなくてねその話せないのこう時間的にねであのこの私はキリストの愛の中にとどまるときに回復が始まるんですね一つはセルフイメージが回復しますその自分がどういうものであるかということの価値観が目覚めてくるのでね例えば悪いことにどうしても嫌なんだけど引っ張られていくという人がいたとしますね。その一つの要因は何かっていうとその人は自分の値打ちを良いものだと思ってないからです。だって人間はですね悪いと分かっていることに自分が関わるというのは同時に自分が悪いんだということを認めないとできないんですよ。だからこれは悪いことだから私は関係がない私はこんなに悪いものに生き方をする必要はないんだということを分かると抵抗を始めるわけです。そうしないと変わらない絶対にそのセルフイメージっていうのはまさにこの自分をどう評価しているかということなんですけどそれが癒されてくるんです神様の愛によってねそしてセルフイメージが癒されるだけじゃなくって同時にこのキリストの愛は父を教えてくれるんです父なる神様に対して私たちが開かれていくんですねですからあのえー、私に言わなければね誰も父の身元に来ることはできませんってイエスさんもおっしゃったのはそういう意味ですよ神様は良い方だなっていうことが分かってきますね前よりも分かってきますよあ,あ神様ってやっぱり良い方だってすねてんのは自分の勝手やみたいなねすねてもいいんですよ時にはすねてる子供って可愛いでしょ忘れねてるなと思って、ね、拗すねてるからって騒いだりしませんよおお、ね、らかに神様はじーっと待ってますよあの時々スーパーとか行くとね、まあ、12歳の子供がですねなんかお母さんに「買ってほしい」とか「だめだ」とかで「わー」って言って最後どうするんですかバタンと真ん中に倒れてバタバタバタバタバタ,バタってやってるの見たことあるでしょ、まあ、やったことある人もたくさんいるかも、ね、わかってねでもそういう子供を観察してると面白いですね「わー」ってやりながらチラッとお母さん見てるんですねでお母さんそんな知らーん」とか言ってですねバーっと行って隣のコーナーには隠れてチラッと見てるんですねやっぱりね親子やなと思うんですね私たちが、ね、どういう言い方をしてあなたがすねようがどうしようが神様の愛は変わりませんでも言っときますけどすねても神は動きません<笑>神は神様はあなたの信仰をらになりたいんですよ、ね、何か神様をこう信頼するのが難しいという原因を自分の中にあるからと言ってこの拗ねたりです、ね、なんていうか自己憐盟になったりそんなことする必要ないんですねイエス様はあなたに必ずその恵み土地からさいます神様は良い方なんです、ね、どうぞおっしゃってください大人の方にね神様良い方こうなんかこうアクションがあっていいです、ね、神様良い方です<笑>、ね、本当に良い方、ね、そして自分のセルフイメージが変わり神様が良い方なんだということが分かってくるとですね一番私たちに身近なものが変わるんですそれ,はそれは自分の人生が健全になるんんだとということを信じられるんですよ自分の人生が健全になる健康にされるまあ誠実でありまた神様から恵みを受けてね祝福を受けて先週先々週ですから開きましたねあの、えーお互いに親切にし心の優しい人になりなさいエペソジ四4章にありましたねそれはその結果起こるんですねその自分の生活というものがまあ守られていてそして安心できるんだという人は他の人に害を加えませんそうですよね同じようにですね私たちの自分の価値観というものは神の前に大切であるということに目覚めてそして神様はいつも良いことをしてくださるんだということを信頼する生き方をすればおのずとあなたあなたの人生を大切に考えます自分の人生を大切に考える人が他の人を傷つけることは絶対ないですよ神様はそのように普通、これは論理としてはですね、クリスチャンであろうがなかろうが関係なくそういう論理持ってるんですよ、みんなの。どんな人でも。でもそれを私たちの内側から精霊によって日々に実現化してくださる歩みが実はクリスチャン生活なんですよ。クリスチャンの霊的な歩みなんですね。だからパウロは言うんです。見た目によって歩みなさい。あなた方のうちにいらっしゃる精霊様があなたのために取りなしておられる。それはあなたが何かこうあらねばならないというからではなくってあなたがキリストによって選ばれそして許されて聖徒とされているので神の御心に沿って生きる人生を作り上げてほしいと神は願っているわけです、まあ、昨日もあの礼拝の中でね鶴見の礼拝でちょっと話しとったんですけどね、まあ、あの皆さんとは大体毎週とか週に何回かお会いするんですけど CPM の、まあ、集会とか行きますと年に数回お会いする人たちっていうのはたくさんいるんですね本当にたくさんおられるでしかもその方たちと5年10年長い方は20年近く会ってるわけです、ね、そうするとですねその人たちがイエス様を信頼して歩んでこられて自分のことはあんまよくわからないのでねこの変えられていってる姿がわかるんですよどういうふうに変えられると思います通常はね優しくなるんです穏やかになるんです乳和にななるるんんでですす、ね、特に目が優しくなりますねちょっとお隣の人の目を見てる人おりますけど目がやいやこれ不思議に目が優しくなこれ心の内側が出てくるんで目っていうのはあの顔を洗ってのも目がにらんでるとかねまあそん<笑>なんないかもしれんけどだから内側がこう変えられていくでしょそれを皆さんあの年に数回であってもいろんな人とお会いしてそれを見ている見ることができるのがどんなに嬉しいか分かりますね、嬉しいですねあ,あイエス様を信じてああこの方はこういうふうに変えられたんだなあと思うんですねよりこう、えー、祝福されてるなって感じるんです現実の問題はいろいろあるのかも分かりませんよでもその人の人格や生き方や何か雰囲気やそういうものが変わるんですよすごいなと思いますだからもっとねもっと来てくださいねと思うんです反対になったらどうなるんですか、うん、3年前の方が良かったな気がするす<笑>ねもう毎回来るごとに悪くなってる見学になってですね、えー、何か雰囲気が黒暗くなってですよもしそんなことが本当に続いたら私「もうすいません次から来ないでください」って来ると腹なったら悪くなるか分かりませんからって言うかもしれませんね私たちが集まって礼拝をし死を賛美するのは精霊の働きと御言葉とそして父なる神様の大きな摂理と導きの中で神の子供として変えられるためなんですよだから礼拝に行くのが楽しいわけですで礼拝に行くということが大切だという意味はあなたの人生に直接影響を与えるからです神様は今週も私たち一人一人を導いていらっしゃいます神の御心に従って聖霊は聖徒であるあなたのために取りなしをしていらっしゃいますアーメン感謝しますもう一回お話しますそれじゃあお立ち上がりくださいアーメン主の皆をあがめましょうハレルヤ感謝しますアーメン今主の皆をあがめましょうご一緒にしよう。賛美してくださいハレルヤハレルヤおーイエス様感謝しますあなたの恵みが十分であることをありがとうございます私の肉はいつも逆らって自我は本当に盾をついて傲慢になり強情になり主の御心になかなか従おうとしませんけどイエス様どうぞ助けてくださいあなたの十字架が足を照らされてくるときに私はそこでもう死んでいるんだということそして葬られたんだということそのことを精霊が教えてくださることを感謝申し上げますアーメンキリストにある隠されている新しい私がこの新しい週も表されてきますよう、ね、にお主よ感謝します今一緒にどうぞ声出し祈ってくださいあなたの本来のあなたの願いや求めがあるでしょうそのためには悔い改めが必要ですそ,うそれを信じなかったことを悔い改めましょうそのことを、えー、無視してきたことを悔い改めましょうアーメンあなたが精霊があなたを変えようとする時にあなたが変わらない決断をするとあなたは必ず誰かのせいにします環境のせいとか人のせいにするんですでも問題はそうじゃなかったんですあなたが素直になることだったんです精霊様あなたの御声に従いますということそれだけなんですあとは神様が責任持ってくださいますアーメン
1: ハレルヤ感謝します Amen. Alleluia. Alleluia. Oh, Alleluia.
0: します。あなたの贖いの恵みが今日も豊かに注がれています。感謝します。今受け取ります。神様の恵みは太陽の光のようです。何かある部分だけじゃなくって、もう全体に注がれています。
1: お晴れるや。アメンアメアメ自分
0: の弱さも。自分の足りなさもそこに恵みをいただきます。おー主よ、おー主よ、感謝しますアレルヤ。おおらかサンガラ
1: ララシャラバラララソロリア。アメン、アメン、アレルヤ。
0: シャナバラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララますラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララまララララアーメン感謝しますアーメンアレルニーオーナーカサンバラ
1: ララシャラララスエメンメアーメンアーメンオラララスカラララシデビビビビアムダララスローデビビガラララサンバラララスローオリアンナララララスカラララスシャンかラながしのりあんだアメン、アメン、ハレルヤハレルヤハレルヤ
0: 夢の中におられる方もいらっしゃいますあなたがどんなに辛いかわかりますあなたがどんなに苦しいかお察ししますでもどうぞ今日を信じてください今日のこのメッセージを聞かれる多くの人たちに申し上げたいんです神様あなたを愛していらっしゃいます神様良い方ですイエス様あなたを贖い取られましたたとえ何が起ころうとも主はあなたの人生を導いてくださいます神の子供として歩いてください神の御霊に導かれて歩いてください主は良い方でいらっしゃるからアーメン、アーメン。感謝しますおおをどうぞ弱っている人に励ましを慰めを与えてくださいおお力の必要な方に上からの力を与えてください悲しみが心の中にずっと渦巻いている人に主よあなたの大きな深い憐れみと慰めを注いでくださいあなたのご真実を表してくださいあなたは自分のできなかったことを責める必要はありません不十分だったことを責める必要はありません今主を見上げて主のご愛を信じていきましょう
1: Ah、uh...
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき恩交わりが私たち一同と共に、この新しい主一人一人の上に、あなたの限りない恵みと慈しみが豊かにありますように。アーメン